0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine
1: Pro. Retour un siècle en arrière comme chaque matin sur France Inter dans la chronique de l'historien Antoine Pro, qui préside par ailleurs la mission du centenaire de la première guerre mondiale dont France Inter est partenaire. Aujourd'hui, la place des vacances dans la société de 1913.
0: Si nous vivions en 1913, nous ne serions très probablement pas en vacances. Car les vacances étaient à l'époque un privilège. Le privilège des rentiers, des professions libérales. Parfois des commerçants, des professeurs et des instituteurs aussi, mais par force, puisque leurs élèves étaient en vacances du 14 juillet au 1er octobre. Les paysans ne prenaient évidemment pas de vacances. L'été était la période des gros travaux. Mais les ouvriers ne prenaient pas de vacances non plus. Car quand ils s'arrêtaient de travailler, ils n'avaient plus de salaire, et c'était très souvent dramatique, car ils avaient rarement des économies. Quand le père de Léon Jouot, le futur secrétaire général de la CGT, prix Nobel de la paix, quand son père était en grève, le jeune Jouot, qui avait moins de 13 ans, allait travailler pour 1,50 franc 50 par jour et ça faisait bouillir la marmite. La maladie, la grève, le chômage pour les familles ouvrières sont des catastrophes. Or, ce sont des catastrophes fréquentes. Beaucoup de productions suivent un rythme saisonnier à l'époque, comme aujourd'hui la mode, avec une mode d'hiver et une mode d'été. Les producteurs d'automobiles, par exemple, eh bien, il y avait deux saisons, il y avait une campagne d'hiver et une campagne d'été, et entre les deux, il y avait un chômage saisonnier, mais qui n'a rien à voir avec des vacances. On estime en France, à cette époque, qu'il y avait 130 à 140 ouvriers pour 100 emplois disponibles. Donc il y avait toujours un volant de chômage. Nous ne mesurons pas aujourd'hui ce qu'était alors le poids du travail. La durée du travail était en moyenne de 10 heures par jour, voire 12 heures dans les usines comme les verreries qui travaillaient en continu avec deux équipes qui se relayaient. La grande revendication ouvrière de l'époque, c'est la journée de 8 heures. Mais elle ne vaut pas pour ceux qui travaillent chez eux. Or, le quart des ouvriers est alors composé d'ouvriers qui travaillent à domicile. Le patron leur apporte la matière première à fabriquer, et puis il revient chercher le produit fabriqué, et il paye un prix de façon qui est en par l'eau. Le père de Jean Guéno, académicien français, qui est cordonnier à Fougères, reçoit ainsi des peaux tannées brutes et il les met en forme par l'eau. Et le jeune Guéno nous raconte comment était leur vie, car dans la pièce où ils vivaient, il y avait la cuisinière, les lits, la table et puis l'établi et les bassines où les peaux trempaient. L'ouvrier qui travaille à domicile s'organise comme il veut. C'est l'avantage. Mais les prix de façon sont si bas qu'il est pratiquement obligé de travailler tout le temps. Il y passe ses jours et même ses nuits. On a un très beau témoignage, celui de Mémé Santerre, une tisserande du Nord, qui raconte ses journées et ses nuits à tisser dans la cave humide de sa maison. La pression est telle qu'elle va travailler même l'après-midi du jour de son mariage. C'est dire la précarité des ouvriers à domicile.
1: Antoine Proc, qu'on retrouvera dès lundi à 8h05 dans la matinale de France Inter. Tout de suite, la météo.